0: Ich muss schauen, ob ich das noch aufsetzen kann. Uh, bei mir ist alles gut. Ich bin gerade auf Zypern. Also jetzt offiziell auf Zypern. Die letzten Tage war ich immer so 37, 38. Ende Juli war ich in Wien für fast drei Wochen. Also das Wetter dort ist richtig scheiße. Also mit Sommer hat das nichts zu tun.
1: Dirty Talk
0: Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Dirty Talk. Heute ist Lea da, Lea Lovebird 24. Grüß dich.
0: Hallo, hi. <lacht>
1: Irgendwie kommt mir das Bild bekannt vor. Es ist fast schon wie ein Déjà-vu. Wir können es hier mal aufdröseln. Wir haben schon in der ersten Jahreshälfte mal was aufgenommen. Ja. Aufgrund des Lockdowns und diverser Dinge haben wir die Folge dann allerdings nicht veröffentlicht und deswegen freue ich mich umso mehr, weil ich mich an das sympathische Gespräch erinnern kann, dass wir jetzt nochmal die Möglichkeit haben und die Hörer daran teilhaben lassen. Ich habe schon zwei Sätze gesagt, Lea24, gebürtig aus Wien, dann mal in Bayern ja. gewesen, Exklusivmodel bei My Dirty Hobby und jetzt im heißen Zypern. Habe ich dich richtig ja. vorgestellt oder möchtest du noch was ja, ergänzen? du bist Top-Info. <lacht> <lacht> Wahnsinn, einer der besten Fans überhaupt.
0: <lacht> ja, wirklich. Ja, also, du hast, glaube ich, eigentlich alles Wichtige schon erwähnt. Also, ja, hi, ich bin die Lea24. Ich komme ursprünglich aus Wien, war dann eine Zeit lang in Nürnberg und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, ein bisschen meine Zeit in Zypern zu genießen.
1: Rollen wir das Pferd nochmal von hinten auf. Wenn ich dein My Dirty Hobby Profil lese, hast du in Nürnberg studiert. Das heißt, du hast irgendwann mal ein Abitur gemacht oder was Gleichwertiges. Das heißt, glaube ich, in Österreich Matura. Ist das
0: richtig? Ja, genau, du hast recht. Ja, ich habe in Österreich eine höhere technische Schule abgeschlossen mit Matura, Abitur. Dann nach der Schule, also fünf Jahre Schule waren dann genug. Haben wir gedacht, nein, studieren jetzt sofort sicher nicht. Ich steige ins Arbeitsleben ein. War dann fünf Jahre arbeiten und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt muss ich mich verändern und bin dann quasi so auf meine Hobby gestoßen und quasi auf zweiten Weg auf ein Studium, das ich dann begonnen habe.
1: Was macht denn Mädel, was Amateur dreht und Webcam macht beruflich vorher? Also
0: ich bin ausgebildete Leder und Natur. Naturstofftechnikerin, Chemikerin und habe eine Zeit lang in einer Lederfabrik gearbeitet und Leder für die Automobilindustrie und für die Flugzeugindustrie hergestellt. Leder- und
1: Naturstofftechnik, okay. Guck mal, das ist ein richtiger Bildungspodcast. Ja, das wusste ich noch gar nicht, dass es sowas gibt. <lacht>
0: Ja, da lernst du noch
1: was. was heißt den denn hergestellt? Genäht doch nicht den Stoff geliefert
0: oder das Leder? Nein, so richtig von der Kuhhaut, die da quasi frisch oder gesalzen ist, so im ganz hohen Zustand, bis hin zu der Flugzeuglederbank, die man dann so sieht, wenn man ins Flugzeug einsteigt.
1: Interessant, interessant. Und das tote Leder war dir dann irgendwann nicht mehr
0: spannend genug? Nein, das tote Leder finde ich nach wie vor noch immer geil und super. Also es <lacht> macht mir wahnsinnig Spaß, aber ich hatte dann, so wie es dann halt ist, 18, 19, jung, gleich mal einen Typen kennengelernt, in derselben Firma, in dem ich mich dann verliebt habe, mit denen ich dann zusammengezogen bin und dann war quasi die rosa-rote Brille weg, ja. der Typ war irgendwie scheiße und dann wollte ich halt dort auch nicht mehr sein, das war jetzt auch nicht direkt in Wien, dann bin ich zwei Stunden von Wien weggezogen und da habe ich dann gedacht, nein, wieder zurück nach Wien, weil gescheiterte Liebe und man hat sich dann dort halt einfach nicht mehr so wohl gefühlt und ich wollte es dann auch nicht mehr und bin halt wieder zurück. Und
1: wie kam es dann, dass du nach Deutschland gezogen bist, nach Dürnberg?
0: Ich war dann quasi noch über drei Jahre in Wien und habe dann in der Pharmabranche Fuß gefasst und Medikamente für Leute mit schweren Erkrankungen hergestellt, natürlich halt im Schichtbetrieb, also viel Nachtschicht, viel Tagschicht, sehr Ungeregeltes Privatleben, sehr wenig Zeit natürlich für Familie, Freunde und da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt Laptop auf, wie kann man Geld online verdienen, so dieser typische Ding, was man halt mal dann googelt. Also wenn man sagt
1: Geld online verdienen, dann kommt sofort Webcam?
0: Nein, ich bin ja schon so ein wenig... Ich meine, sonst macht man das ja nicht. Ich habe Spaß an Sex, ich bin ein bisschen versaut. Und wenn man da noch dazu Erotik eingibt, dann kommt man schon auf die richtigen Sachen. In einem Arbeitskollegen habe ich früher immer gewitzelt und gesagt, was würdest du sagen, wenn ich Pornos drehen würde? Ja. Dann Ich gesagt, ja, mach ruhig. Und irgendwann ist aus dieser Witzelei dann halt so, ja, okay, dann... Schaue ich halt mal, ob ich wirklich Pornos drehen kann. Und ja, hat funktioniert.
1: <lacht> das war aber noch zu der Zeit, wo du in Wien gelebt hast. So, und dann meldest du dich bei My Dirty Hobby an und guckst dann, was kann man da so machen. Webcam, man kann Filme drehen. Wie waren denn so die ersten Berührungspunkte? Hast du ein paar Bilder eingestellt oder hast du direkt dich erst angemeldet, wo du auch schon ein, zwei Filme hattest?
0: Nee, also ich habe mich zuerst mal angemeldet und dann habe ich eben mal diese Seite kennengelernt. Wenn man vorher mit dem nicht wirklich zu tun hat, hast du ja keine Ahnung, was da jetzt überhaupt machen sollst. Und ich glaube, ich habe dann eigentlich mein Profil ausgefüllt, Profilbilder hinzugefügt und dann nochmal die Webcam gestartet. Das war natürlich voll komisch am Anfang, weil du redest quasi mit wildfremden Leuten, die dann sagen, hey, schön, schaust du aus und kannst mir mal das zeigen und mal das zeigen und man ist dann halt am Anfang, also ich war schon überfordert mit dem ganzen, wie jetzt und was soll ich jetzt tun und mache ich das jetzt richtig, aber so im Nachhinein gesehen, ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern man soll einfach mal machen, was man Bock hat und wenn ich das damals gewusst hätte, dann hätte ich mir wahrscheinlich viel leichter dann.
1: Weil du am Anfang immer versucht hast, das, was die ich sag mal Zuschauer wollten in der Cam, dann auch zu erfüllen und zu sagen, es ist viel besser, sein eigenes Ding zu machen, damit man auch genau weiß, was einem Spaß macht oder was war so das ja, Problem? Ja,
0: weil irgendwie so am Anfang, wenn dann du, du weißt halt nicht, was der der will was von dir, zeig mal das her. Irgendwie denkst du so, nein, ich will das jetzt aber nicht herzeigen. Sagst du halt, okay, gut, was machen die anderen? Du hast ja auch überhaupt keine Punkte, wo du irgendwie weißt, wie macht das jetzt wer andere. Ich meine, sicher kannst du dann sagen, du schaust dir was an, aber im Nachhinein gesehen ist es besser, man macht einfach sein Ding, schaut, was einem selber gefällt und macht nur das, ohne dass man sich da verbiegt, verstellt oder irgendwie was tut, was dem anderen besser gefallen könnte. Man soll sich selber treu bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Das heißt, du bist auf jeden Fall mit Webcam angefangen? Ich
0: glaube, ich habe mit Webcam angefangen und dann, ich glaube, zwei oder drei Wochen später habe ich so quasi mal mein erstes Video hochgeladen, in dem ich mich nur vorstellen wollte, gar nicht noch irgendwas Sexuelles. Für das Video habe ich gefühlte siebeneinhalb Stunden gebraucht. <lacht> Weil da so die Kamera halt aufgestellt habe aufs Stativ und dann habe ich begonnen zum Reden, dann habe ich mich 17 Mal versprochen, dann habe ich es irgendwie scheiße gefunden, dann habe ich alles wieder gelöscht, dann war ich genervt und angepisst, warum das nicht funktioniert und dann ja so sieben Stunden später hatte ich es dann im Kasten und das habe ich hochgeladen und eigentlich sehr nette Rückmeldung darauf bekommen und dann ist so das nächste und das nächste und das nächste entstanden, die dann halt nicht mehr siebeneinhalb Stunden dauert haben, aber...
1: Die waren dann auch mit weniger Sprache?
0: Die waren dann auch mit weniger Sprache, dafür mit mehr Haut.
1: Aber das waren doch alles Solo-Videos oder hast du sofort mit jemandem zusammen auch was gedreht? Ich
0: glaube, es waren am Anfang nur Solo-Videos und dann kam so mein erster Blowjob. Da habe ich einen langjährigen Freund von mir, mit dem ich mich gut verstehe. Wir hatten Schon mal sowas wie Freundschaft Plus, sind aber dann beide zu dem Entschluss gekommen, so für mehr reicht es irgendwie nicht. Und dem habe ich dann einfach gesagt: Du, ich strehe jetzt Pornos, ich will das jetzt machen.
1: Ähm, ich ich brauche einen Schwanz. <lacht> <lacht> da das
0: mitzumachen, der war natürlich, am Anfang ist man da dann sehr schnell begeistert und sagt: Ja, voll geil, ja, und, und, und da kann ich einen wegstecken. Also auch jetzt, so was mir aufgefallen ist von der Männerseite her, aber wenn es dann so zum Eingemachten kommt, kommen dann doch immer wieder mehr Fragen. Ja, sieht man dann da mein Gesicht und was passiert dann da? Und bin ich dann doch im Internet? Hat mit ihm gut funktioniert, aber...
1: Ja, okay, wenn es nur beim Blowjob bleibt, dann muss ja nicht unbedingt das Gesicht sichtbar sein, aber ansonsten ja. sollte man sich da, glaube ich, schon klar sein, dass das dann auch so ist. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass viele einfach sagen, klar hätte ich Bock drauf, auch auf das Thema, das soll gefilmt werden, irgendwie geil, aber die Gefahr dann dort auch gesehen und erwischt zu werden und wenn auf einmal der Chef oder die Chefin sagt, Moment mal, Herr XY, was ist das denn ja. da? Ja.
0: Dann, dann äh, Das ich schon bewusst sein. Ich war mir dem am Anfang vielleicht, wie ich damit begonnen habe, auch nicht so bewusst. Du bist jetzt im Internet und das kann dich jetzt jeder sehen. Ich würde sagen, ich habe da zu wenig darüber nachgedacht. Im Nachhinein ist jetzt eh alles gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt hätte, ich will das nur ausprobieren so nebenbei und es soll niemand mitbekommen, hätte ich quasi die Arschkarte gehabt, weil meine Arbeitskollegen, die wussten das dann alle ziemlich. Wie, wie man so schön, schön
1: sagt, das Internet vergisst nicht. So auch wenn Nein. du dann jetzt zehn Jahre später wärst und hättest das ein, zwei Jahre gemacht, irgendwo tauchen die Filmchen dann doch auf einmal nochmal auf und hängt einem dann vielleicht ja. nach. Aber war das denn so, dass es dann bei deinem Arbeitsplatz irgendwelchen Kolleginnen oder Kollegen aufgefallen, ist, dass du sowas machst oder hast es von vornherein offen kommuniziert? Wie war das denn dann? Also
0: in meiner Arbeit damals habe ich das nicht kommuniziert. Ich bin quasi zweigleisig gefahren und von meinem dirty Hobby wusste niemand was. Es wussten zu dem Zeitpunkt auch meine Family nicht und das war quasi wirklich inkognito. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay gut, ich habe keinen Bock mehr auf die Arbeit, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Schichtmodell, ich kündige jetzt, ich habe dann auch gekündigt. Und erst im Nachhinein haben sich dann meine Arbeitskollegen bei mir gemeldet und haben gesagt, oh, wir haben ja gesehen, du so drehst Pornos. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, nur positive Rückmeldungen. Also jetzt niemand, der irgendwie gesagt hat, buh, also vielleicht haben sich die, die sich denken, oh mein Gott, die ist ja voll behindert, die haben sich wahrscheinlich nicht gemeldet, aber die, die sich gemeldet haben, die waren alle voll cool damit, was ich ja super finde in der heutigen Zeit.
1: Da fragt man sich nur, wenn du da gekündigt hast und auf einmal kam sie auf dich zu, ob sie das nicht während der Arbeitszeit auch schon gewusst haben. Also, <lacht> also mein erster Gedenke, schon. ne?
0: Ich finde, im 21. Jahrhundert sollte ja Sex kein Tabuthema mehr sein. Das ist so meine eigene Meinung. Aber es ist eben für ganz viele Leute noch ein Tabuthema und man spricht so gut wie niemanden so direkt drauf an.
1: Ja, also jeder ist ja auch anders und jeder sagt, nicht, ich, ich will es dann auch nicht öffentlich ausleben oder teilen. Aber ich glaube, dass allgemein das schon spannend ist, wenn man jemanden kennt, der sowas macht, egal ob man jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Wie ist denn das? Wie läuft denn das ab? Und wie ist man denn dazu gekommen? Ich meine, genau aus dem Grund machen wir auch den Podcast. Wie ist denn so jemand aufgewachsen? Wie ist man dazu gekommen? Wie fühlt man sich dann? Damit, wie läuft das überhaupt beim Dreh ab? Wie ist das in der Cam? Und merkt dann, das ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Ist. Ich meine, du könntest genauso gut einen anderen Job machen, du wärst der gleiche Mensch, nur würdest dann deine Sexualität für dich ausleben.
0: Ja, es wird niemand anderer mitbekommen, ja. weil es nicht öffentlich wäre.
1: Du sagst es ja schon, dass du aber immer schon viel Spaß am Sex gehabt hast. Das heißt... Mhm. Das kam ehrlich dadurch Das heißt, du, du hast aber auch vor deiner Zeit viel ausprobiert Du hast nichts, ja. nichts, nichts ja. liegen lassen
0: Nein <lacht> Nein, also ich habe mich schon immer rar und interessant gemacht, aber wenn ich auf was Lust hatte oder auf jemanden Lust hatte, dann habe ich ihm das schon gezeigt und ausprobiert, getestet. Ich glaube nur so, kann man gut kennenlernen. Also kann man sich selber gut kennenlernen und wissen, was einem Spaß macht und was einem nicht Spaß macht. Und wenn man halt ja. sagt, man probiert nichts aus oder will was nicht, was ja auch überhaupt nicht schlecht ist, also es gibt bei mir auch Sachen, die ich nicht ausprobieren möchte, wo ich mhm. von vorne Aber ich denke, gehört schon dazu.
1: Das ist ja interessant. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass häufig in so Pornos es so ein bisschen standardisiert abläuft, was den sexuellen Akt angeht. Du hast gesagt, Blowjob, mhm. dann gibt es ein paar Stellungswechsel, dann gibt es vielleicht noch Analverkehr und dann gibt es den Kampfschott ins Gesicht oder woanders hin oder auf die Brüste. Mhm. Aber du hast ja selber gesagt, du hast gemerkt, was dir Spaß macht. Man lernt sich selber besser kennen. Man lernt vielleicht auch die Männer besser kennen, was für die schön ist. Wie unterscheidet sich denn das, dein privater Sex, von dem, was vor der Kamera ist? Wie viele große Unterschiede gibt es da? Ist das komplett anders oder ist das schon ja, so, dass du in deinen Filmen Dinge einbrimst, die dir auch persönlich gefallen oder eher das, was verlangt wird oder was gesehen werden möchte von den Usern?
0: Nein, also was sich in Wirklichkeit unterscheidet, ist, dass kein Licht rumsteht und dass keine Kamera irgendwo ist. Aber sonst sind meine Filme und mein privates Sexleben ident. Also ich mache jetzt nichts privat anders wie für einen Film, weil ich einfach für mich selber gesagt habe, ja, am Anfang macht es dann auch, was passt in meinen Arsch? Ja, hat sich vielleicht mal jemand gewünscht oder findet das voll interessant, aber ich würde jetzt privat nie irgendwo einen Test machen, wo ich sage, was passt jetzt in meinen Arsch?
1: Die Challenge brauchen wir nicht.
0: Nein, und ich habe dann aber auch mit dem aufgehört, weil dann ne, okay, gut, mir selber gibt das nichts, ich will mich auch nicht quälen, weil ich bin noch immer der Meinung, der User oder der Kunde oder der Mann, die Frau, die das Video sieht, der will ja sehen, dass mir das Spaß macht und nicht, dass ich mich dadurch quäle und man denkt okay, gut, für die Verkaufszahlen mache ich jetzt was super Abgefahrenes sondern der denkt sich, huh, wenn es der Lea Spaß macht, finde ich es vielleicht noch geiler und vielleicht gefällt mir dann halt noch ein zweites oder drittes Video von der und nicht, wenn ich da irgendwie... Ja, was Vorspiel, was gar nicht so ist, wie es eigentlich
1: Also das glaube ich hundertprozentig, ist. ne? dass man, wenn du selber daran Spaß hast und Lust hast, dass man das auch auf dem Video dann merkt. Du hast ja gesagt, dass du für dich äh, auch gesagt hast, gewisse Dinge machst du nicht oder hast Tabus. Was ist denn das zum Beispiel?
0: Ähm, ja, KV. Also alles, was so eigentlich nicht ins Bett gehört, das kann auch fernbleiben. Schmerzen, also ich will jetzt keine starken Schmerzen haben. Ich stehe da schon mal drauf, ein Klapps auf den Arsch, ein bisschen da gefesselt, ein Rollspiel, aber jetzt so richtige Schmerzen, das ist jetzt auch nicht so das, was ich mir so von sechs vorstellen und sonst, ich glaube, da sind wir dann schon am Ende. Also es gibt da nicht mehr so viel, wo ich mir denke, nein, würde ich nicht probieren oder mache ich nicht.
1: Also mal hart angefasst werden oder klatzt, weil man gerade geil das ist auf den Hintern, ist ja auch was anderes, als wirklich dann Schmerzen zuzufügen. Aber ja. gibt es ja auch Leute, die das mögen.
0: Ich sage immer, wenn das auf Gegenseitigkeit beruht und wenn das passt, sowohl als Pärchen, wenn du das gemeinsam machst oder auch allein, dann Herr bin ich jetzt auch überhaupt nicht der Typ, wenn jetzt zu mir jemand in die Cam kommt und sagt, boah, jetzt habe ich das Wort wieder vergessen. Wie heißt denn das Ding, was man sich da in die Harnröhre reinschiebt? Also als Mann, weißt du, was ich meine? Ich weiß nur das Wort nicht.
1: Gott sei Dank nicht. Oder meinst du, wenn du so einen Katheter gelegt kriegst normalerweise? Da
0: gibt es sowas, das heißt Defilator.
1: Okay, aber ist es jetzt ein sexuelles Ding? Es oder ist, ist, ein ist es Sex eigentlich. Spielzeug. Okay, also es ist nicht eigentlich ein medizinisches Ding? weil okay. Nein,
0: also ich meine so richtig so, wie ein Dildo für eine Frau gibt es so ein Ding, was sich ein Mann in die Harnröhre schieben kann und das ist jetzt etwas, wenn jemand zu mir in die Camp kommt und mir zeigt, dass er das macht oder dass er drauf steht, würde ich dem nie sagen, lass bleiben, lass stecken. Ich selbst bei meinem Partner oder bei meinem Sexualpartner würde jetzt nie auf die Idee kommen, dass ich sage, schau, ich habe jetzt so einen Stängel, ich, ich schicke ja. das da jetzt rein, weil mir das halt jetzt nichts gibt. Aber wenn denen das Spaß macht, dann Enjoy, Also schaue ich auch
1: gern zu. Einerseits bin ich jetzt froh, dass ich es nicht weiß, wie es heißt. Aber interessiert einen natürlich trotzdem. Und ich glaube, der Satz, den du gesagt hast, wenn beide Seiten damit fein sind, dann ist es auch vollkommen okay. Und ja. das ist ein Satz, den ich gerade, was so auch Beziehungen angeht oder wie jemand eine Beziehung führt. Egal, ob wie du gerade angesprochen hast, vielleicht sowas wie Freundschaft plus. Oder manche sagen ja auch, Mensch, wir haben eine offene Beziehung. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn andere da den Zeigefinger erheben oder jetzt auch in deinem Fall den Zeigefinger, Mensch, die, die macht da was vor der Cam oder ja. macht Amateurpornos ja. oder so, wo ich immer sage, wenn diejenige doch damit fein ist und vielleicht hat sie sogar einen Partner und der ist damit auch fein, vielleicht machen sie es sogar zusammen, dann ist das doch alles fein, weil du tust keinem damit weh. Du bringst ja sogar eine Dienstleistung für andere Leute, die daran ich Spaß eben. haben. Ja. Und, und äh, ja, das ist schon fast ein, ein T-Shirt-Spruch wert, dass man sagt, also wenn beide Seiten damit fein sind, dann ist das in Ordnung. Wo wir es jetzt schon so angerissen haben, ist natürlich auch interessant zu wissen, hast du feste Drehpartner oder gibt es auch sowas wie User-Drehs? Ich meine, in der Vergangenheit war es ja eh wieder ein bisschen schwieriger. Jetzt müsste ein potenzieller ja. User womöglich nach Zypern fliegen, aber ich denke, äh, da gibt es auch den einen oder anderen, der das in Kauf nehmen würde. Oder wie machst du das?
0: Ich habe einerseits schon so ein oder zwei, ja vielleicht drei feste Drehpartner, mit denen ich gut in Kontakt bin, mit denen ich mich gut verstehe, wo ich sagen würde, es ist schon so wie ein freundschaftliches Verhältnis. Aber ja, ich hatte auch jetzt meinen ersten User-Dreh Ende Juli in Wien. Also so, ich treffe schon noch User, die müssen auch nicht extra alle nach Zypern kommen. Ich werde immer wieder mal in Deutschland oder in Österreich sein und dann gebe ich das quasi auf mein Doki hobby bekannt. Und wenn da wer Bock hat, der kann sich melden und vielleicht entsteht da was Geiles. Also mache ich beides. Userdreh Dreh ist halt so mein erster Userdreh jetzt im Juli. Ich habe es mir anders vorgestellt, wie es dann wirklich war.
1: Was heißt ein bisschen prickelnder oder?
0: Nein, also ich glaube, dass das eine ganz schwierige Entscheidung für jeden selbst ist. So einerseits im Kopf sagt er, ja, okay, ich möchte ein Porno drehen. Ja. Aber wenn es dann zur Sache kommt, schaltet dann halt doch meistens das Gehirn ein und sagt, okay, gut, mein Gesicht ist im Internet. Also mhm. es hat dann einfach viel nicht gepasst, wo ich mal einfach am Anfang nicht so klar darüber war, dass das so viele Leute beschäftigt, weil da haben sich bei mir, weiß ich nicht, 25 Männer angemeldet. Gekommen sind dann drei okay. und von den drei hatten dann nur zwei Bock und von den zwei hatte nur einer einen Test. Also das war dann so... <lacht>
1: Vorbereitung okay. ist alles. Heißt
0: es aber nicht, dass ich es nicht nochmal machen würde, also dass ich da nicht nochmal sage, ich lade ihn ein oder ich lade Männer ein. Aber vielleicht dann ein bisschen anders geplant oder Bessere Vorarbeit geleistet, um dass dem Herrn, der Dame, wer auch immer dann in Frage kommt, auch das wirklich bewusst ist, dass er sagt, okay, gut, ich drehe jetzt einen Porno, ich bin jetzt im Internet.
1: Also vorgeplant im Endeffekt sagen, pass auf, das und das kommt auf sich zu, die und die Dinge brauchst du wirklich, wenn wir zu was zusammen drehen. Ja, ich kann es mir natürlich auch vorstellen, ich meine, das ist ja auch so, es ist für dich ja auch nicht einfach, du lernst jemanden da kennen und nach ein bisschen Smalltalk soll es dann jetzt zur Sache gehen Ja. ja. und ja. es ist ja da auch so, ich meine, es gibt ja immer Menschen, wo du sagst, Mensch, das funkt doch irgendwie, das passt irgendwie, aber das sind ja vielleicht 5 und bei den anderen 5 da, da ist dann erst nochmal diese unsichtbare Wand Ja. und normalerweise quatscht man dann erstmal viel <lacht> und wenn man sagt, nee, aber jetzt ist die Klappe, ihr sollt jetzt zusammen Sex haben, das kann ich mir ja. also wirklich von beiden Seiten nicht so einfach vorstellen oder Nein. wie hast du das so erlebt?
0: Das ist dann auch, wenn das jetzt ein, ein sage ich jetzt mal, ein User, ein Kunde ist, der vielleicht vorher nicht viel Sex hat und dann soll der auf einmal daherkommen und voll abliefern. Ich sage immer, ich kann nie Gedanken lesen. Ich weiß ja auch nicht, wie es dem geht im sein vielleicht macht er sich Sorgen, vielleicht hat er Angst, vielleicht ist er schon so nervös, dass er schon siebenmal selber ja quasi Hand angelegt hat und nicht ja. so, mehr geht. Man weiß es halt nicht. Aber ich finde das jetzt auch nicht schlimm.
1: Wenn zu viel im Kopf ist, dann äh, ja. ist es schwieriger, dass was in der Hose passiert. Ja. Das kommt ja dann eben auch, auch noch. Genau,
0: genauso. Also wenn ich zu viel im Kopf habe, ich kann auch nicht kommen.
1: Bei Männern ist es noch ein bisschen ersichtlicher, dann geht gar nichts, ne? Ja,
0: das, das, das stimmt <lacht> halt. Das kann <glaub> ja.
1: <lacht> Wir waren jetzt aber alles noch in deiner Wiener Zeit. Das heißt, du bist aber, bevor du nach Zypern gefahren bist, du noch nach Nürnberg gezogen.
0: Mhm. Ich habe dort mein Studium begonnen, Technische Chemie, und hatte da auch voll Bock drauf. War dann dort ein Jahr vor Corona. Mhm. Das, war das war auch noch super. Nürnberg, finde ich, ist eine super süße und, und liebe Stadt, also wunderschön. Und dann kam Corona und dann kamen die Lockdowns und dann kam keine Uni mehr und dann kamen keine Freunde mehr und dann hattest du kein Leben mehr.
1: <lacht> <lacht> dann hatte man nur noch die Webcam und war alleine in Nürnberg. Ja, ich ja, kann es mir man vorstellen.
0: hatte also Webcam, Chips, Netflix und Tildo. Mehr gab es dann halt einfach nicht. Und das war so der Dämpfer für mich irgendwie, dass ich keinen Bock mehr hatte, weil du konntest dort nicht hingehen. Natürlich hast du ja quasi auch praktische Übungen wie Labor etc., das findet dann alles nicht statt, du hast Online-Vorlesungen und da ist mir, glaube ich, so die Lust drauf vergangen. hatte ich keinen Bock mehr, habe ich mir dann gedacht, nee, muss ich was ändern, so nicht und bin sicher nicht die Einzige, sondern ganz, ganz, ganz viele Menschen da draußen, die sich gedacht haben, im Corona-Fuck, es ist so langweilig daheim und ich möchte auch einfach nur irgendwo auf einer Parkbank sitzen und Menschen beobachten oder so und das war dann für mich effektiv, so wie das dann die Lockerungen waren, wo ich gesagt habe, im, ich glaube im Mai, seit Mai bin ich jetzt auf Zypern, also ich sage so, und jetzt ist mal Urlaub, Arbeit, Sonne, mal was anderes.
1: Angesieden. Ich meine im Endeffekt in, in deinem Beruf ja auch relativ einfach, weil du sagst, Mensch, wo meine Webcam steht auf der Welt, ist eigentlich fast egal. Natürlich ist es so, Thema User-Drehs, wenn du natürlich in Deutschland präsent bist, dann ist es ein bisschen schwieriger, aber wie du schon sagst, du bist ja sowieso wegen Freund, eine Familie oder so ab und zu ja. mal wieder vor Ort. Und Ich kann dir recht geben, bei mir war es auch so, in den Städten waren ja ausgestorben. Ich habe das in den letzten Wochen mitgekriegt. Man ist das gar nicht mehr so bewusst. Man geht auf einmal durch die Stadt und denkt so, boah, was ist hier viel los? Und man ist irgendwie mhm. davon erstaunt, dass man so viele Leute sieht, was ja eigentlich gar nichts Besonderes ist. Aber auf einmal mehrere Menschen zu sehen, das reicht einem schon.
0: Wie ich jetzt in Wien war, da Ende Juli, mir ist auch vorkommen, das sind nur Menschen. Menschen über Menschen. Dabei ist es aber so, wie du sagst, ganz normal, Und wir haben es vergessen oder sind es jetzt nicht mehr so gewohnt wie vorher.
1: Es ist dann wieder so oder fast so, wie es sein sollte. Wir hoffen natürlich alle, dass das auch dann jetzt mal wirklich so bleibt. Sieht ja fast wieder nicht so aus, aber ich kann das Thema auch nicht mehr hören, deswegen thematisieren wir das heute auch nicht.
0: Nein, 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 wir sagen einfach nur Kopf hoch und lassen das dann quasi hinter uns.
1: Du hattest gerade gesagt, dann war es in der Zeit so, da hatte ich nur Netflix, Chips und Dildo, so die, die drei Sachen, die ja Richtig sind für eine Frau, hätte ich jetzt was gesagt. Ich war in, dein, in deinem Profil, war ich ehrlich gesagt überrascht. Wieso? Ja, weil ich dich ja so gesehen habe von der Figur, es bleibt ja nicht aus. Und da steht, du bist 1,73 und wie es 80 Kilo. Stimmt das? Dann sind die 80 Kilo aber gut verteilt, oder?
0: Mhm.
1: <lacht> ja, weil, weil ich immer 80 Kilo wäre für eine Frau nicht so wenig, aber da zieht man ja überhaupt nicht an.
0: Ach, vielen, vielen Dank. Das ist voll süß. Ja, nein, ich stehe dazu. Ähm ich würde sagen, ich war schon mal so richtig super schlank, aber ich glaube, da war ich so 15. Also können wir das ignorieren. Ich stehe da einfach dazu und danke für das süße Kompliment und ich glaube, dass das auch ganz vielen anderen gefällt, dass ich jetzt nicht so bin wie die 0815-Frau, sage ich jetzt mal.
1: Es ist ja auch immer so, auch wenn Größe und Gewicht Zahlen sind, es hängt ja immer davon ab, wie ist das Gesamtpaket, wie sieht man im Gesicht aus, wie sind die Proportionen ja. und so weiter. Ja. Es gibt Leute, die sehen mit 80 Kilo anders aus. Ich war nur baff, als ich das so gelesen habe. Ich dachte, ernsthaft, oh. das ist doch gar nicht. Naja, haben wir das aber auch geklärt. Wenn man eine Umfrage machen würde, wie sieht denn ein Pornostar aus? Da würden doch viele sehr wahrscheinlich sagen, ja, die Schlank, die hat gemachte Titten, die hat lange blonde Haare, hat aufgespritzte Lippen, hat lange Wimpern. Also da gibt es dann so ein Barbie-Bild. Also okay, mit ja. mittlerweile kommt noch dieser Brazilian Buttlift dazu. <lacht> Das ist ein Pornostar. Und deswegen ja. glaube ich, dass das ganz spannend oder wichtig ist, dass man sagt, Mensch, nee, ist halt nicht so, weil das könnte auch meine Nachbarin sein. Und ich finde es cool und ich finde die sexy, wie die so aussieht und wie die sich zeigt und wie die sich gibt. Das wollte ich damit einfach dann nur sagen. Ich, und wie du schon sagst, ist ja sehr wahrscheinlich auch so eine Art dein Erfolgsrezept, dass du sagst, ja, nee, da, ja, da stehen die Leute ich einfach.
0: Das ist halt einfach toll. Also ich sehe sie auch auf MDH. Es, oder, es gibt ja jetzt auch ganz viele Mädels, die jetzt sagen, sie melden sich an, die, die eine hat da vielleicht zwei Kilo mehr, was die andere vielleicht nicht hat und sie sind trotzdem alle stolz und selbstbewusst und finden sich hübsch, so wie sie sind und ich finde, es ist halt einfach ganz, ganz wichtig, dass eine Frau, wurscht, ob klein, dünn, groß, dünn, groß dick, klein, dick ist, zu sich steht und da jetzt nicht irgendeinem Idealbild nachrennt und selbst so unglücklich ist, dass sie quasi ihr eigenes Leben nicht mehr genießt kann, weil sie jetzt eben so wie du sagst nicht einen Brazilian Butt Lift hat und <lacht> so ausschaut wie die meisten Frauen auf Instagram oder weiß ich nicht, sondern man muss sich selber so nehmen wie man ist und zufrieden sein und ich glaube, dann kann man das auch gut ausstrahlen.
1: Absolut, also ich glaube, wer sich selber sexy findet, der strahlt es auch aus, wenn einer selber sagt, oh Mensch, die Ecke mag ich jetzt nicht so, das kommt ja dann auch rüber, egal ob es jetzt im Video ist oder ganz normal ja. angezogen im Privaten. wenn du sagst, Mensch, ich fühle mich in meiner Haut toll, dann hast du auch eine ganz, ganz andere Ausstrahlung und du wirkst so natürlich auch auf ganz, ganz andere. Ja, ne? ja. Lea, wir hatten noch gar nicht darüber gesprochen, wie lange machst du das Ganze denn eigentlich schon?
0: Ah, jetzt sind es bald drei Jahre. Ich mache es uh -huh. drei Jahre, ja. Ist schon eine Zeit her. <lacht>
1: Und an die Hörer, die jetzt ganz aufmerksam zugehört haben, den Mensch, die, die Lea Lovebird, den Liebesvogel, den kenne ich noch gar nicht. Wie viele Filme gibt es denn auf deinem My Dirty Hobby-Profil? Hast du da einen Überblick oder hast du den mittlerweile verloren?
0: Puh, das ist eine voll einschlägige Frage. Nein, also es gibt so, an die 260 Videos auf My Dirty Hobby. Ja, ein paar Bilder und ja, in der Webcam bin ich dort auch und ich schreibe dort auch sehr gern. Ich bin einer, die auch sehr gern chattet.
1: Okay, das heißt jetzt von deinem... Arbeitsalltag, vom Aufwand Cam, Filme drehen und natürlich auch in Kontakt mit den Usern sein, also chatten. Was nimmt da so am meisten in Anspruch? Ist es wirklich diese Kommunikation, die persönliche Kommunikation mit den Usern? Oder also Ich eher würde okay? jetzt
0: für mich persönlich sagen, die sozialen Medien weil, wie soll ich das sagen, ich lebe das nicht. Also ich lebe das nicht, auf Instagram mein ganzes Leben zu filmen. Ich lebe es nicht und dadurch fällt mir das dann halt auch wahnsinnig schwer, dass ich sage, so jetzt machst du eine Instagram-Story. Ich überwinde mich dann und sage, ah komm Lea, jetzt könntest du ja mal wieder eine Story machen. So, der Rest, ich sage jetzt dann mit den Leuten, auf die Hobby in Kontakt treten, das raubt mir nicht die Zeit, weil ich kann sehr viel nebenbei machen. Also wenn ich jetzt mein Frühstücks-Arangensaft trinke und am Tisch sitzt, kann ich schon ein bisschen chatten, wenn ich Lust habe, wenn ich Laune habe, wenn ich unterwegs bin, könnte ich das genauso machen. Also ich, für mich definitiv die sozialen Medien, also das macht mir dann Stress.
1: <lacht> okay. Ich habe auch äh, gesehen für alle, wir schreiben es natürlich nochmal in die Shownotes, bei Instagram ist es so, da bist du Lea Laufbird 2.0, da weiß man sehr wahrscheinlich direkt, was mit 1.0 passiert ist, ne?
0: Ja, 1.0 wurde gekillt, Ja. <lacht>
1: Genau, und mhm. Twitter natürlich noch dazu. Das heißt, wo erfährt man mehr von dir oder bespielst du beides gleich viel wie Twitter oder Instagram? Weil es gibt ja Leute, natürlich. die haben vielleicht Twitter nicht beides.
0: Und Instagram bespiele ich beides eigentlich gleich viel. Auf Twitter siehst du natürlich mehr, weil bei Twitter die AGBs, die Richtlinien ein bisschen lockerer sind wie jetzt auf Instagram. Also auf Instagram, hallo, wenn du mir zuhörst, wenn du mich sehen willst beim Autofahren und Einkaufen etc., dann ist Instagram genau das Richtige. Und wenn Video-News und mehr so. Also also im Bikini, dann eher auf Twitter.
1: Ah ja, okay. Und wie häufig bist du so in der Cam? Hast du da irgendwelche festen Zeiten oder sagst du, oh, nee, wenn ich keinen ja. Bock habe, bin ich nicht da und wenn ich Bock habe, dann mache ich die Cam an?
0: So wie du sagst, feste Zeiten habe ich einfach nicht. Ich nehme mir schon vor, dass ich so jeden Tag, jeden zweiten Tag mal ein bisschen online bin. Aber so wie es halt manchmal ist, wenn es nicht ausgeht, wenn ich keine Lust habe, dann mache ich mir da jetzt auch keinen Stress, weil am Anfang, das ist eben, was ich zu dir gesagt habe, habe ich alles halt gemacht, damit das super ist für den Kunden, nur wenn ich da voll pisst vom Laptop sitze, der Kunde kriegt das ja mit. Ich bin noch immer der Meinung, so Kunde ist König, der gibt ja ein Geld bei mir aus. Das heißt, sicher kann man mal schlecht gelaunt oder so sein, aber der zahlt ja trotzdem der will mich ja nicht angepisst und genervt sehen und somit drehe ich das Teil dann gar nicht auf. Der nächste Tag ist dann meistens wieder besser und bin ich besser gelaunt und dann
1: ist es für alle auch die bessere ja. Lösung, definitiv. Bei den Videos, die du da gedreht hast, wenn einer dich noch nicht kennt, was ist dein Lieblingsvideo? Was sollte er als erstes unbedingt runterladen? Hast du eins im Kopf? <lacht>
0: Das ist aber schwierig.
1: Vielleicht ist dir eins besonders im Kopf geblieben, wo der Dreh besonders schön war oder du im Nachhinein gesehen hast: Mensch, das ist Lea Lovebird. Das ist ein super Video geworden.
0: Von bis zum Cream <lacht> Ja, das,
1: das. Das lassen wir jetzt mal unkommentiert stehen. Das reicht, glaube ich, schon als Teaser. Und wenn ihr den Blick dazu gesehen hättet, liebe Hörer, dann würdet ihr jetzt schon ausschalten und sehr wahrscheinlich das Video direkt runterladen. Aber wartet noch ein bisschen. <lacht> Und haltet's im Kopf.
0: Ja. <lacht> So, jetzt bin ich wieder ernst.
1: Wir können auch unernst bleiben.
0: <lacht>
1: das heißt, neue Videos sind gedreht. Wie oft
0: veröffentlichst du? Zweimal in der Woche kommt ein neues Video raus. Ja. Und ja, ich habe so einen, ich sage jetzt mal, kleinen, aber feinen Polster-Videos, die ich schon so ein bisschen vorgedreht habe. Aber ich drehe auch so in der Woche ein bis zwei neue Videos. Also es kommt immer wieder was dazu. Ich mache das meistens so nach Eingebung, wenn ich auf was Bock habe. Oder auch, wenn ich selber vielleicht einen Porno gesehen habe, der mir Spaß gemacht hat, wo ich dann sage, oh ja, muss ich ausprobieren. Und dann kommt das so quasi auf meine Liste meiner To-Dos und dann kann man das dann vielleicht zukünftig dann bald bei mir auch sehen.
1: Was sind da so für Dinge? Machst du auch so Outdoor-Sachen oder ist es meistens dann irgendwo im Hotel gedreht oder ist das alles quer also, gemischt?
0: Also ich drehe sehr viele Filme einfach daheim, sei es mhm. in meinem Schlafzimmer oder so. Outdoor mache ich schon auch gern, aber es ist halt so, ich bin jemand, der zwar gern Outdoor-Gern-Spaß hat, aber ich stehe nicht drauf, erwischt zu werden. Also auf das mhm. habe ich keinen Bock. Also ich könnte jetzt nie irgendwo vor einer Polizeiwache quasi ein Video drehen, so mit dem ja geil, hoffentlich kommen die Polizisten gleich raus und erwischen mich. Ja, das ja, weiß ich nicht. Da respektiere ich auch meine Mitmenschen einfach viel zu sehr, weil da denke ich mal, vielleicht hat der keinen Bock, das zu sehen.
1: Das heißt, wenn, dann fährst du irgendwo hin, wo es verlassen ja. ist oder auch früh morgens oder spät spätabends, wenn keiner mehr da ist.
0: <lacht> genau, so ist es. Aber wo jetzt nicht unbedingt irgendwelche Spielplätze, Kinder, weiß ich nicht. Familien,
1: das macht man halt einfach nicht. Wo man nicht Gefahr läuft, erwischt zu werden Bei anderen ist genau. es ja, wie du gerade sagst, sie sagen, ach, so, so ein bisschen der Kick. Ne? Nochmal über die Schulter gucken, kommt da einer? Das gibt ja manchen dann irgendwie auch was. Und du sagst, okay, Outdoor ist schön, den Wind zu spüren, draußen zu ja. sein, aber auch dann bitte nur mit den Leuten, wo ich dann gerade ja. Spaß habe.
0: Ja, genau. Genau. <lacht>
1: Du bist ja echt ein lebensfroher Mensch. Wie sieht es denn bei dir so mit Musik aus? Gibt es da bestimmte Musikgeschmäcker oder ist es da auch querbeet? Je nachdem, was gerade Spaß macht.
0: Ich sage immer so Spotify. Spotify, so querbeet Spotify, was halt gerade Spaß macht. Ich höre halt gern so, weiß ich nicht, Today is top. Top-Hits Deutschland, Release Raider, ich kann mich da nicht so festlegen, es ist manchmal Rock, es ist manchmal Justin Bieber, weiß ich nicht. Also siehst du, ich kann dir jetzt nicht mal so eine richtig geile Band nennen, es soll nicht immer dasselbe sein. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, wenn ich so eine Spotify-Playlist zwei- oder dreimal durchgehört habe, dann will ich sie nicht mehr hören, weil dann will ich irgendwie was anderes hören. Also so Abwechslung soll schon her
1: Kennt, glaube ich, jeder. Dann spiele ich wieder 10 Sekunden an und sage, nee, das Nächste kenne ich auch schon, das Nächste. Aber Spotify <lacht> macht das ja ganz gut, ähnlich wie bei Emerson. Es gibt ja so, wenn du einen Song dir raussuchst, dass er dann ähnliche Songs ja. spielt oder nach deinem Hörverhalten. Und das ist manchmal gar nicht so schlecht. Dann hörst du auch irgendwelche älteren Sachen, und denkst, ey, Mensch, den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Das ist ja ein cooles Lied. Aber genau. dieses Light-Hören, das kennt, glaube ich, auch jeder irgendwie aus dem Radio. Dass man sagt, Boah, nicht schon wieder das Lied. Deswegen höre ich im Auto <lacht> auch wenig Radio, weil die Radio. Radiosender gefühlt irgendwie, irgendwie ihre Top 5 Songs haben und gerade wenn man eine lange Strecke fährt, dann hört man einen Song dann irgendwie dreimal hintereinander. Nee, also, das das cool. man nee. Und vor allen Dingen kann man ja viel besser einen Podcast hören, zum Beispiel den von Dirty Talk mit Lea Lovebird. Also wer jetzt gerade im Auto ja. sitzt. Ne? Ja,
0: wobei ich mir aber von der ganzen Dirty Talk Serie schon einige angehört habe mit anderen Mädels. Aha. Uh -huh. Das habe ich aber sehr interessant gefunden.
1: Hast du denn Dinge erfahren oder hat es dir irgendwas auch persönlich für deinen Beruf gebracht dann? Also einfach mal so die Sichtweise der anderen zu hören?
0: Auf jeden Fall, sowohl privat als auch beruflich. Also, der zum Beispiel von Fiona Fuchs und Lia Lu, der ist mir noch im Kopf. Ja. Den habe ich einfach sehr anregend zum Zuhören gefunden, weil das ja. war nicht langweilig, das war interessant, die zwei Mädels waren sehr sympathisch und Marcel erfahrt dann halt so Sachen.
1: Ja, absolut. Und ich habe auch schon viel. viel gehört von Mädels, die im Interview waren, dass es das auch dann total nett und sympathisch nachher bei der Arbeit war, dass wirklich Leute den Podcast gehört haben und dann gesagt haben, was ich, hast du schon deine Salami-Pizza gegessen? Weil sie haben irgendwie gesagt, ich esse total gerne Salami-Pizza. Oder eine sagte, glaube ich, die war in dieses Kind verliebt, was auf der Kinderschokolade war. Und dann mhm. äh, hat irgendwie einer dann ja auch irgendwie eine Kinderschokolade gehabt. Also es ist irgendwie oh. ganz nett, weil das dann irgendwie was ganz anderes ist, als wie du jetzt sagst, Mach mal den BH auf ne Oder steh mal auf, zeig mal deinen Hintern Sondern das ist so, so ein bisschen diese persönliche Ebene ne? Wo man sagt, ach guck mal Der hat sich den Podcast aber intensiv angehört Und hat sich das auch gemerkt
0: Ja, na wirklich, sehr interessant Und so wie du sagst, man lernt halt die Leute Von einer ganz anderen Seite kennen
1: und dein Podcast, mein Gott, merkt man ja jetzt schon, der ist doch mit Sicherheit genauso interessant. Wo wir jetzt gerade beim Essen waren. Wir ja. haben ja gerade schon über Gewicht gesprochen. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das kann ich als Lea super gut kochen und das esse ich total gerne? Irgendwie eine Wiener Spezialität oder wie ist dein Gaumen da gestrickt?
0: Ja, Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat, also Erdäpfelsalat oder wie sagt man, also ich sage jetzt jetzt österreichisch, Schweinsbraten, Schweinsbrau mit Semmelknödeln und Safteln. In Deutschland ist das dann, glaube ich, Schweinebraten, oder?
1: Ja, Schweinebraten mit Semmelknödel kennt man hier auch, aber was ist denn Saftel?
0: Ja, das ist eigentlich nur der Bratensaft. Ach, die Soße? Ja.
1: Und Saftel. <lacht> ich dachte, dachte das wäre jetzt irgendwie ein anderer Ausdruck für Rotkohl.
0: Ne, also Saftel, das ist dann der, die Soße. Und Sauerkraut oder, oder das Kraut, der, das ist dann der Kohl, Weißkohl oder Rotkohl. Ja. Genau. Oder rot.
1: Zu so einem Schweinsbraten gehört doch eigentlich Rotkohl an. Das ist so ein typisches Winteressen oder zu Weihnachten hat man irgendwie sowas, dieses Deftige. Ja,
0: das schon. Das ist, also das, das koche ich sehr gern. Natürlich jetzt bei diesen Temperaturen ist das jetzt nicht so mein Favorite. <lacht> Aber das ist was, was ich gern koche. Aber ich backe back auch sehr gern. Also so von der Wiener Cremeschnitte bis zu Schokomus, oder Schaumrollen. Das hast du alles drauf? Ja. torte ist dann so in die Richtung
1: Sachertorte oder sowas?
0: Ja, noch ein bisschen cremiger und nicht zu trocken.
1: Aha, okay. Mhm.
0: Ich
1: merke schon, du kriegst Hunger, wie du guckst. <lacht> ja, wir, wir, wir haben es jetzt du so treffen,
0: muss ich gerne machen.
1: Ja, gerne. Das hört sich auf jeden Fall so an, als wenn du das gut kannst. Also, Wiener Schnitzel oder... Schweinebraten. Bei Wiener Schnitzel, was kann man denn da verkehrt machen? Ich habe immer gehört, die Panade muss gut sein, es muss ziemlich dünn sein. Und ich kann mich daran erinnern, ich war mal in Wien, aber das wird so eine Touristenburg gewesen sein. Da, da steht dann bei TripAdvisor das, ist das tollste Wiener Schnitzel, was mit Sicherheit überhaupt nicht stimmt. Auf jeden Fall war es dann so, dass bei dem Schnitzel, es musste so groß sein, dass es über den gesamten Tellerrand ging. So riesig war das. Ich glaube, das war auch die okay. einzige Attraktion an dem Schnitzel. Es war lecker, aber es war, glaube ich, nicht das leckerste Wiener Schnitzel. Und es muss Kalbschnitzel glaube, es
0: sein, ne? So Soße bekomme ich nicht zusammen, weil ja, ich stehe lieber auf normal und knusprig.
1: Wir reden immer noch über Schnitzel, oder?
0: Ja. Ja, ja. ja nein, so große Schnitzeln schaffe ich nicht.
1: Wirklich Kalbschnitzel oder eher Schwein oder eher Pute? Oder?
0: Also, ich, was ich so mich vage erinnere, das originale Wiener Schnitzel ist Kalb. Genau. Und ja, ich bei mir daheim mache ich es nach Lust und Laune. Wenn ich Lust habe auf, Sch auf Schweinschnitzeln, gibt es bei mir Schwein und wenn Kalb, dann Kalb. Aber ich stehe auch drauf, wenn ich mal, das ist jetzt kein Fingerschnitzel, aber. Hühnerstreifen quasi, genauso paniert
1: Und was isst man dann im heißen Zypern? Wie gesagt, so, so deftige Sachen ist dann ja nicht so. Gibt es dann eher den Salat
0: mit Putenstreifen? Also momentan esse ich wahnsinnig viel Wassermelone und Pfirsiche und so vom Essen, also dass die Einheimischen, die stehen halt da auch sehr auf Fleisch, nicht, ob das jetzt Schweinskotelett sind oder, also das ist auch, finde ich, sehr, sehr deftig. Bei mir gibt es dann Salat mit Hühnerstreifen oder ich stehe auch wahnsinnig auf die asiatische Küche. Letztens habe ich ich selber Sushi gemacht, also eigentlich Maki oder Dim Sum, also dann geht es halt eher Richtung Asiatisch,
1: Auch super lecker, aber stimmt ja. Ich meine, Zypern, der Bereich Türkei, Griechenland und auch so Kroatien und so weiter, die haben ja eigentlich immer die, diese mächtigen Grillfleischplatten, wo man ja. dann immer denkt, wenn ich selber im Urlaub bin und es ist 40 Grad, ich kriege überhaupt nicht so viel runter. Das Einzige ist, ich muss irgendwie ja. möglichst viel Wasser oder wie du gesagt ja. hast, Wassermelone in mich reinkippen. Aber ich kann dann nicht vier Schnitzel und drei Nackensteaks und noch Soufflaki und was weiß ich nicht alles essen. Und
0: noch Pommes und Salat und <lacht> vielleicht und weiß jetzt nicht noch was alles dazu. Und dann sitzt man eh schon so da und denkt sich, oh mein Gott, wohin damit?
1: Ja, wenn wir uns mal sehen, ich bin ja fest davon ausgegangen, als wir uns beim letzten Mal gesprochen haben, dass wir uns im Oktober sehen. Da wurde uns ja, ja. aus unerklärlichen Gründen ein Riegel vorgeschoben. Das heißt, ja. was die Venus angeht, ist es auf jeden Fall dann erst 2022. Schlimm, ja, ja. schlimm, schlimm. Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt sieht, Fußballstadien sind mit 25.000 Leuten voll, du kannst essen gehen, du, es gibt, draußen gibt es wieder Veranstaltungen, es gibt auch Messen, auch wo es dann natürlich diese 3G-Regelung momentan gibt. Dann denke ich mir, warum soll im Oktober da keine Messe stattfinden? Auch
0: ich wollte gerade sagen, das hätten wir bei der Venus auch hinbekommen.
1: Die 3G-Regel. Dann sind wir auch alle safe. Okay. Ja, okay. Ich habe es nicht zu entscheiden. Ich fand es auf jeden Fall schade. Und ich habe wirklich nach dem letzten Jahr gedacht, diesen Oktober sehen wir uns alle.
0: Ja, leider aber hoffentlich dann den nächsten.
1: Da dann auf jeden Fall und es wird ja vielleicht zwischendurch noch irgendwelche anderen Veranstaltungen von My Dirty Hobby geben, wie eventuell Sommerfeste, wie irgendwelche, was weiß ich, Shootings oder was auch immer. Ja, ja. Ich weiß es ja. nicht, aber vielleicht nicht. funktioniert sowas dann ja irgendwann mal. Genau.
0: Ja, hoffentlich.
1: Auf was dürfen sich denn in Zukunft deine Fans noch so freuen? Machst du so weiter wie bisher? Hast du noch irgendwas im Hinterkopf, wo du sagst, das will ich noch ausprobieren?
0: Nee. Fürs Erste bleibt alles so wie gehabt. Ich bleibe so wie gehabt. Ich bleibe auch noch auf MyTerti-Hobby so wie gehabt. Also es wird sich jetzt so für die Userseherschaft nicht wirklich was verändern. Ich werde natürlich schauen, dass da viele nette, tolle, geile Dinge noch nachkommen. Aber sonst geht es mir super gut, bin super zufrieden und glaube jetzt eigentlich nicht, dass ich irgendwas verändern möchte. Also... Passt jetzt
1: gerade so. Perfekt. Und was machst du jetzt noch? Gehst du noch in die Sonne?
0: Auch Heute generell, meinst du? Oder? Ja,
1: sicher. Wir wollen jetzt zum Schluss noch mal den Leuten sagen, wie dein Tag aussieht. Wir wissen natürlich auch nicht, wo die Leute selber den Podcast hören. Vielleicht hören sie den
0: ja auch im Urlaub. Ja, vielleicht. Was werde ich heute noch treiben? Nachdem meine Nachbarn heute ausgeflogen sind, somit da auch keine Nachbarn heute auf der Baustelle sind, werde ich mir nachher dann, du siehst es ja, mein, mein Gewand vom Körper reißen und ich glaube in das kühle Nass springen und dann werde ich ein bisschen die Sonne genießen vielleicht gehe ich dann noch einkaufen und am Abend wollte ich mich mit einer Freundin treffen und wir gehen Sushi essen
1: Das heißt, geht es in Pool oder ins Meer?
0: Ah, ich glaube, jetzt wird es in den Pool gehen vielleicht ich muss schauen, bei mir ist ja nämlich schon ein bisschen später wie bei dir bei mir ist ja jetzt schon 14 Uhr
1: Okay, eine Stunde später <lacht>
0: Dein Gesichtsausdruck.
1: Ja, ist schon... Ja, ja, ist schon ja. So. Und es wird früher dunkel.
0: Es wird früher dunkel, ja, um 19.30 Uhr. Ja,
1: da ist hier noch hell.
0: Ja. <lacht>
1: es gibt jetzt nicht nur Vorteile. Nein,
0: ich glaube, heute wird es kein mehr, es wird der Pool. Und du?
1: Ich habe jetzt Feierabend, Nein, Quatsch. <lacht> ich mache jetzt gleich meine Mittagspause. ist ja hier erst 13 Uhr. Mhm. Also und da, danach äh, habe ich um 15 Uhr noch einen Termin. Aber den haben wir, finde ich, sehr gut nach draußen verlegt. Ah, weil der, derjenige hat gesagt, pass auf, wir treffen uns einfach hier am Seaside Beach. Und ich bringe alle mhm. beruflichen Unterlagen mit. Und ich gesagt, ja gut, können wir auch da machen, bevor ich zu dir ins Büro komme. Wenn er Na alle ja. Unterlagen mitnimmt, dann ist das ganz nett. Also hier sind es zwar eher so 22, 23 Grad. Mhm. Aber es ist trotzdem ganz angenehm. Also kein Regen, wie es in den letzten Tagen oder Wochen schon mal war. Ja, sehr also, schön. Also so, das heißt, so du
0: hast jetzt quasi Outdoor-Office.
1: Genau, nicht Homeoffice, sondern Auto-Office. <lacht> ja, perfekt. In, in dem Sinne, ich bedanke mich total für das Gespräch. bin ja immer ich ein lieber Gastgeber, deswegen darfst du dich verabschieden oh. und nochmal zwei, drei Sätze sagen.
0: Oh, vielen Dank. Jetzt war auf jeden Fall wunderschön, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch da draußen auch und ich würde mich freuen, wenn ihr mal bei Instagram oder Twitter vorbeischaut oder mich auch auf DIY-Hobby besucht und ja, dass euch das Spaß gemacht habt und dann ganz, ganz schönen
1: Tag noch. Baba. <lacht> Die Wiener Grußformel noch. Ciao.
0: Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Show Notes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.